0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de microbiotiques, de siècle en siècle. La médecine fait des, des avancées incroyables. Au XXe siècle, comme vous le dites dans votre livre, cher invité on va vous présenter dans un instant, mais vous parlez de l'apparition des vaccins, de la découverte des antibiotiques, le... L'insuline injectable hum, qui a, a sauvé des vies, la thérapie génique, des millions de vies ont été sauvées. Et si le XXe siècle était celui de la médecine microbiotique, une médecine finalement préventive, grâce à notre microbiote, euh, ces, ces milliers, ces milliards de bactéries avec lesquelles nous cohabitons tout le temps, euh, toute la vie. Et c'est le sujet du dernier livre du docteur William Bereby. Je vous le présente, Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé. Un livre paru chez Marabout. Bonjour, docteur William Erebi. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur RCJ dans Objectif Santé. C'est votre premier livre grand public. Hein. C'est ça. Vous avez l'habitude d'écrire des pavés, mais pour les médecins, les professionnels dans la collection, en tout cas, ça s'appelle Diagnostic et thérapeutique. Ça. Là, vous nous parlez à nous, hein, finalement. Oui, absolument.
1: <rire> C'est pour le grand public. Le grand public, pour le les monde.
0: auditeurs et auditrices, et notamment celles et ceux qui nous écoutent sur R RCJ. On va parler avec vous de cette médecine microbiotique. On entend tout de suite dans ce mot microbiote, on entend microbe. Mmh. C'est ça qu'il faut entendre, euh, docteur Vérébi
1: Oui, tout à fait. <rire> euh, les microbes qu'on a, en fait, ouais. dans notre tube digestif sont nos amis. Hein, on a l'habitude de. C'est bizarre, penser... en fait,
0: on a l'impression que c'est un oxymore, microbe ami. Voilà. Et pourtant, c'est
1: vrai. Et en, pourtant, c'est vrai. Moi, je l'appelle le premier cerveau, hein, puisqu'on l'appelait le deuxième cerveau, mais en fait, le premier cerveau, il est en réalité dans l'intestin. Mmh. Le cerveau, le système nerveux central, il nous sert à réfléchir, à penser, etc. Mais le vrai régulateur de notre santé. Il est dans l'intestin avec 39 000 milliards de ouais, bactéries et 1000 espèces.
0: 39 000 milliards, ça vaut le coup de le répéter. Milliards. Voilà,
1: 39 000 euh, milliards de, de bactéries. Mille, de
0: 1000 catégories différentes.
1: 1000 espèces différentes, en effet. Donc moi je l'assimile si vous voulez, tout le monde connaît Star Wars, oui. euh, la force des Jedi. Quelle
0: métaphore.
1: Voilà, euh, donc le, les médicloriens pour les plus euh, su, qui suivent le plus la, la saga. Et donc en fait, bah, cette force microscopique, c'est notre microbiote en général, ce sont nos bactéries.
0: En fait il y a deux mots justement, il y a microbe et il y a microscopique parce que hum? c'est vraiment très petit, euh, ces, ces milliards de, de, de bactéries qui sont, qui hum? cohabitent comme je l'ai dit tout à l'heure en nous, ouais. euh, et qui pourtant et qui nous, qui nous servent énormément. C'est nos défenseurs, c'est dé, notre immunité. C'est grâce tout à ce, ce microbiote qu'on peut se défendre. On se défend contre quoi, docteur alors, William Ereby
1: Alors, ce microbiote, il a ouais. plein de fonctions, mais si on devait en sortir deux, ce serait tout d'abord la fonction de barrière. Mmh. C'est-à-dire que notre intestin, normalement, il est étanche, il est imperméable. Et il est imperméable pourquoi Parce que justement, il y a ces bactéries sentinelles qui nous défendent, ouais. comme des petits gardiens, si vous voulez. Et alpha fabrique une substance qui s'appelle le mucus, qui est mmh. une substance qui va également renforcer cette barrière. Donc cette barrière, dans le nom, est étanche. C'est
0: une espèce de sous-couche ou de surcouche voilà. qui vient sur l'épithélium de, de l'intestin de qui empêche d'autres agresseurs
1: voilà. Alors, de rentrer. Voilà, il deux, deux agresseurs principaux, mmh. si vous voulez, les bactéries dites pathogènes, c'est-à-dire celles qui nous veulent du mal, ouais. et puis les substances chimiques, euh, par exemple les pesticides, les... Euh, les, pollutions les, en tout genre. les métaux lourds, etc. Mmh. Donc la pollution d'une façon générale, euh, alimentaire et puis dans l'air. Donc ça rentre dans notre tube digestif, et notre tube digestif, s'il est parfaitement imperméable, mmh. résilient, euh, avec des bonnes bactéries, eh ben, il va résister... Et il va empêcher ce passage. Oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ça passe à l'intérieur, si ça traverse cette barrière, ça va aller dans notre organisme, par le réseau sanguin, dans le cerveau, oui. dans le foie, dans le tissu adipeux. Et qu
0: qu qu'est-ce qu que ça va donner comme conséquence si ça rentre
1: Alors, si ça rentre et ça va abîmer, si vous voulez, mm -hmm. puisque ces substances, comme je vous l'ai indiqué, sont des substances Agressive. agressives. Donc, ça va donner des maladies auto-immunes. Mm -hmm. On sait que les maladies auto-immunes, certaines d'entre elles sont favorisées par la dysbiose et par le passage de ces substances. Ça va donner évidemment des problèmes d'intestin, donc ça peut être l'intestin irritable ou les maladies inflammatoires, hein, comme la maladie de Crohn. Mmh. Et puis ça peut donner Alors, également allez. des problèmes de cerveau, stress, anxiété, des problèmes de poids avec l'obésité. Mmh. Ça joue aussi un rôle dans le diabète. Etc. Et Donc on en va fait, voir tout avec vous docteur
0: Béremis, oui, oui, il y a une espèce de réciprocité. Ça peut entraîner ce que vous venez de dire, diabète, obésité, stress, etc. Mais également, diabète, obésité, stress, peut aussi entraîner un mauvais état de ce microbiote.
1: Oui, globalement, il faut raisonner en se disant, il y a une centrale, ouais, ouais. et cette centrale est connectée avec tous les organes du corps. Et en permanence, il va y avoir des échanges qui vont se faire entre le microbiote intestinal et ses organes. Alors Deuxième grande fonction, à part la barrière, c'est l'immunité. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a aujourd'hui des protocoles probiotiques hein, que je fais figurer dans le livre qui expliquent quelles souches prendre, c'est-à-dire les souches qui ont montré leur efficacité dans des études cliniques chez l'humain et qui diminuent notamment les infections respiratoires. Donc ils pro
0: proposent enfin une, une immunité supplémentaire, en fait, ça. un supplément d'immunité qu'on ne pourrait pas avoir finalement avec nos propres bactéries.
1: Alors, on peut avoir, si on a une très bonne alimentation, on va ouais, sans doute y revenir. On est protégé, mais il est utile de, de, de surprotéger, je dirais, mmh. encore plus, notamment au moment de l'hiver. Ouais. Bah, Cette virus... question
0: de l'immunité de son lien avec ce qu'on appelait avant la flore intestinale, aujourd'hui mmh, on mmh. appelle ça le microbiote, mmh. c'est très récent. Cette relation de cause à effet, on sait que c'est vraiment un facteur très important pour notre immunité, donc pour nous défendre contre tout type d'agression.
1: C'est ça. Euh, c'est récent. Bon, c'est récent et effectivement, c'est absolument essentiel à comprendre aussi en plus de la fonction barrière. Puisqu'en fait, vous avez 60% des cellules de l'immunité mmh. qui sont dans l'intestin. Et donc, ces cellules de l'immunité vont nous défendre contre les agresseurs, donc vont renforcer l'effet barrière dont j'ai mmh. parlé tout à l'heure. Et ces 60% de cellules, donc ces cellules immunitaires intestinales, sont connectées avec les cellules sanguines. Sanguines, Sanguine. Donc, elles échangent ah ouais. et elles vont... Euh, l'immunité va être ainsi modulée. Mmh. Et donc, l'hiver, c'est intéressant de faire une cure de probiotiques spécifiques mmh. pour booster l'immunité. Y compris et chez
0: Monsieur M. M. Tout-le-Monde qui problème.
1: aucun problème. Et, et chez je... les
0: enfants, est-ce qu'ils ont besoin de probiotiques
1: Alors, euh, oui, il y a des études chez l'enfant ouais. sur les infections respiratoires, euh, mmh. sur la bronchiolite, etc. Ouais. Donc, c'est pas encore rentré, on va dire, dans, dans les us et coutumes des pédiatres, mais c'est des choses qui commencent à se faire.
0: Sans, sans avoir une interaction particulière, sans avoir d'effets secondaires possibles.
1: Il n'y en a pas. En fait, euh, quoi de plus naturel finalement que de prendre des bactéries vivantes, bénéfiques, donc ouais. des bonnes bactéries, que l'on a déjà par 39 000 milliards dans notre tube digestif ouais. C'est tout à fait logique. Et quoi plus naturel que de manger sainement pour donner de la nourriture à nos bactéries. Mmh. Donc, en fait, la médecine microbiotique... Bien nourrir
0: son microbiote, voilà, en fait, c'est ça. très en important fait, on, aussi. On, comme je le disais tout à l'heure, ces mil, milliards, ces 39 000 milliards de bactéries qui cohabitent en nous, et ben, il faut les nourrir, en fait. Hein. Il Exactement. faut leur donner ces aliments. C'est les fameux 5 fruits et légumes par jour, pour résumer. On en fait, mmh. au départ, on nous lançait ça un peu en, en mode publicitaire. C'était une pub, oui. Mais, <rire> en réalité, c'est vraiment nourrir son microbiote. Donc, bien sûr on va y revenir. Juste un mot, parce qu'on pense que la flore intestinale, ce microbiote, il est concentré au niveau de l'intestin, mais on le trouve partout tout dans, dans les différents organes. Tout Et fait. ça, je l'ai lu dans votre livre, bien sûr. En fonction des organes, on va en trouver au, au niveau de la bouche, au niveau de la sphère vaginale, au tout niveau tout de fait. la sphère ORL, au on... niveau de la peau.
1: Tout on a, à, on a ces
0: bactéries qui sont là encore des barrières
1: voilà. Alors, Qui jouent on, le rôle
0: tout, tout, de barrière absolument. contre l'agression
1: Absolument, donc tous les organes mmh. euh, sont clairement ont, sont le siège d'un microbiote spécifique, mmh. donc le vagin, la peau, le poumon, la bouche... La bouche très important, mmh, les portes euh, des portes d'entrée, la dysbiose buccale mmh. par exemple. Donc dysbiose c'est le déséquilibre. On sait que en cas de déséquilibre du microbiote buccal, il y a certaines bactéries qui vont se développer et qui jouent un rôle dans le cancer du côlon par exemple. Mmh. Ça c'est tout à fait avéré. Donc on a des microbiotes partout et effectivement, il, ce microbiote sert aussi de barrière. On peut prendre l'exemple de la peau par exemple. Si la peau est abîmée, et eh bien ça favorise donc cette euh, dysbiose et mmh. la pénétration de certaines substances, et notamment de bactéries, qui vont elles-mêmes entraîner des maladies de peau, mmh. comme l'eczéma par ouais. exemple. Et donc ça, ça fait partie des traitements d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand quelqu'un a de l'eczéma, hormis le classique traitement corticoïde, il faut aussi apporter euh, des euh, probiotiques locaux ou des antifongiques pour réguler le microbiote cutané ça pas, de la ça peau.
0: comment un micro... Euh... Le, le, quand il y a ce microbiote cette, local, comment il se, pr il se présente Parce qu'on sait très bien qu'on peut mettre ça dans son yaourt, qu'on peut en manger, euh, voilà, on peut en boire, euh, etc. On des probiotiques. probiotiques vous le, le probiotique donc, que vous préconisez pour l'eczéma, par exemple,
1: Alors, au niveau moi, de la y peau. Il n'y en a pas dans, dans mon livre présente. parce que pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas. C'est encore à l'étude. Voilà. Mm -hmm. on, on sait simplement que, par exemple, dans l'eczéma, ça va favoriser le développement d'un champignon. Mm -hmm. Et donc, on va donner un, un médicament, donc une, un topique contre les champignons. Mais ça reste pour l'instant, euh, disons, euh, débutant au niveau de la peau. Hein, mais mais c'est en, en tout cas, c'est une, pour... une bonne
0: voie pour, pour, pour traiter ce, 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 ce problème bouche, qui, est, qui est quand exemple, même assez, assez fréquent. Tout à fait.
1: Il y a un probiotique pour la bouche, par exemple, qui existe en cas de dysbiose buccale. Vous savez, ces patients qui nous disent « Ah, j'ai la langue, je pense que j'ai un champignon ». En mm -hmm. fait, ils n'ont pas de champignon, ils ont juste la langue blanche, mm -hmm. alors que le champignon donne une langue ouais. noire. Ouais. Donc ça, c'est une erreur fréquente et en fait, c'est une dysbiose buccale qu'on peut rééquilibrer. On peut
0: rééquilibrer. Mais vous dites dans votre livre, le patron, <rire> j'aime bien l'expression, le patron du corps humain, c'est le microbiote intestinal, c'est celui qui prévaut, qui, 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 qui finalement euh, gère un petit peu toute la situation, y compris dans les sphères où il n'est pas concerné
1: Tout à fait, donc il est connecté ouais. avec les différentes sphères, alors on peut prendre l'exemple par exemple du cerveau, hein. c'est mmh. très parlant puisque dans les maladies intestinales type intestin irritable, il y a souvent euh, un stress et une anxiété, et en fait les deux sont connectés, alors je prends un exemple concret. Vous avez, prenons l'exemple de l'intestin irritable qui se prête bien à la démonstration. Vous avez une dysbiose au départ, c'est-à-dire le microbiote intestinal déséquilibré. Ouais. Hein? Donc ça, c'est un premier pôle. Vous avez un deuxième pôle qui est le cerveau. En général, c'est pas là je, je dis à
0: nos auditeurs, dysbiose, on entend dysfonctionnement, la même voilà, racine, voilà. Hein, et biose, le fameux microbiote. Donc un, dé, un déséquilibre, déséquilibre au niveau de ce
1: microbiote. De cette flore intestinale entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc les mauvaises bactéries prennent le dessus, en quelque sorte, et à ce moment-là il va commencer à y avoir un problème. Le cerveau, dans le même temps, chez ces patients-là, ce sont des patients qui, en général, ils le disent eux-mêmes, sont plutôt stressés et anxieux. C'est pour ça que, pendant longtemps, euh, cette maladie, ce syndrome a été classé comme euh, « vous êtes stressé, détendez-vous ». Mais en fait, ça ne résout absolument ouais. pas le problème des gens parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a une dysbiose, il y a le cerveau qui ne va pas bien. Les deux s'envoient des informations négatives. L'intestin envoie au cerveau des informations en disant « je vais pas bien mm », -hmm. le cerveau lui-même fait la même chose, et les deux s'envoient des informations délétères. Mm -hmm. Et du coup, ça s'aggrave. Donc c'est connecté en permanence, en fait. C'est comme si deux amis, finalement, s'appelaient, ouais. les deux ont un problème euh... de santé, ah. vous allez raccrocher, vous êtes pire qu'avant, puisque vous vous êtes envoyé de mauvaises informations. Ouais. Et ben, C'est pareil.
0: Belle image euh, qu'on retient. Donc comment faire pour que ces messages changent, hein euh, que ce soit dans un sens comme dans l'autre ça, ça veut dire que finalement, si on va mieux au niveau du cerveau, je peux envoyer de meilleures informations mm -hmm. à l'intestin. Ça veut dire que cette flore intestinale au niveau de l'intestin peut se rééquilibrer Tout quand fait. on va mieux même y, y... Quand, par exemple, on fait diminuer un stress, voilà. euh, ça, ça a une interaction aussi au niveau intestinal et vice-versa.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'intestin irritable, moi, je vais, je vais agir sur les deux pôles. Donc, il faut rééquilibrer le microbiote intestinal. Euh, avant de poser le diagnostic, d'ailleurs, il faut faire un certain nombre de, de vérifications sanguines, etc., une fois que le diagnostic est posé, on va rééquilibrer, on va apporter des probiotiques. Les probiotiques, il ne faut pas se tromper, parce qu'en fait, les probiotiques, comme vous le savez, il y a des centaines et des centaines de, euh, mmh. des centaines de produits qui sont en vente libre. Puisque Dans les
0: pharmacies, des... mais en tout cas, euh, facile d'accès.
1: Voilà, c'est des compléments alimentaires, hein, des ferments lactiques, et effectivement, vous entrez et vous achetez, le probiotique que vous voulez, ou plutôt qu'on vous conseille à la pharmacie. Et en fait, euh, d'ailleurs, 80% des probiotiques sont vendus en automédication, finalement. Ouais. Hein, ça, on le sait. Et, euh, mais malheureusement, ce n'est pas toujours les bonnes souches qui sont prises, ce qui fait que le patient peut ne pas avoir d'effet thérapeutique. Alors,
0: comment on les choisit Parce que si ce n'est pas sur ordonnance. On n'est pas passé par la case médecin qui a pu nous conseiller ouais.
1: euh, ces probiotiques.
0: Et d'ailleurs, ma question sous-jacente, est-ce que les médecins ont cette connaissance aujourd'hui pour savoir <rire> Que proposer Très souvent, quand on va à la pharmacie, on dit « Ah bah, tiens, il y a le dernier probiotique qui vient de sortir, je vous le propose ». C'est euh, ça. Voilà, mais on ne sait Ils pas vraiment sous... voilà si c'est un sous... lien avec le, le, la problématique en question.
1: Voilà, c'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans les pharmacies, bon, bah, évidemment, il va en trouver un certain nombre, mais on va se baser sur les souches, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, en fait… En 2008, on a su ce que c'était le microbiote. C'est très récent et ouais, ça répond à votre à question de savoir pourquoi les médecins ne connaissent pas cette, la médecine microbiotique. Mmh. Puisqu'en fait, en 2008 seulement, il y a la métagénomique. Donc la métagénomique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend l'ADN des microbes et c'est grâce à l'ADN qu'on a identifié finalement la quantité de, de microbes qu'il y avait dans notre intestin et les mille espèces. D'accord pas en les cultivant. C'est très récent. C'est vraiment
0: la médecine du 21e siècle, comme vous le dites dans, dans l'introduction de notre livre.
1: Exactement. C'est pourquoi un médecin de 40 ans aujourd'hui, bah, il n'a eu aucun cours à la faculté mm -hmm. sur le microbiote intestinal. Il n'y a pas
0: des diplômes universitaires, alors, justement, sur ce sujet-là C'est important. Ça, on on s'adresse aussi aux médecins en, acti en activité, hein, donc, bien, bien, euh, y compris ceux de 40 ans et plus.
1: Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, il y a un ouais. vrai travail à faire auprès. Donc, l'objet de ce livre, c'est de diffuser l'information à la population et, et il faudra diffuser l'information aux médecins. Alors, pour l'instant, il y a un diplôme universitaire de médecine microbiotique, mais qui est, euh, voilà, qui est un, un plus, si vous mmh. voulez. En termes de formation pure, il n'y a pas énormément de formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le microbiote n'est pas, pas exploité. Et si vous voulez, euh, on se base sur quoi Donc 2008, le, on, on identifie précisément tout ça, et je commence à ce moment-là à colliger toutes les publications. Mmh. parce que je, trouve, je me dis, voilà, là il y a quelque chose de tout à fait incroyable qui est en train de se passer mmh. pendant euh, 8 ans et en 2016 je commence à élaborer des protocoles microbiotiques avec les bonnes souches. Alors, les bonnes souches, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai colligé toutes les publications qu'il y avait, et dans chaque spécialité, j'ai vu quelles étaient les souches qui avaient été validées dans mmh. des études cliniques chez l'humain, randomisées, etc., donc mmh. de très bonne qualité. Et j'ai commencé à les utiliser dans ma pratique, si vous voulez. Mmh. Et j'ai vu des résultats extrêmement spectaculaires, bon, sur l'intestin irritable, bien sûr, bien sûr. et, on, et dans, sur l'obésité, etc.
0: On va d'ailleurs faire un arrêt sur image sur... Ce fameux euh, euh, syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qu'on voilà, qu'on entend de plus en plus. On a en tout cas donné un nom à, un, à une espèce de maladie, mais qui, qui existe depuis un certain nombre d'années. Hein. Euh, c'est en fait, en gros, on peut le dire, des douleurs abdominales importantes, un trouble du transit, que ce ça. soit sous forme diarrhée, diarrhée ou constipation. constipation ou alternance. Voilà. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait Comment on, on, on on peut ré réduire en fait ce, ce, ce syndrome, ce trouble euh, de, de, de l'intestin euh, irritable. Comment on, comment, on se, comment on va agir Comment on va agir On a des moyens, donc visiblement avec ces probiotiques. Alors, alors pro attention, pré probiotiques, prébiotiques. la différence. Probiotiques,
1: c'est donc les bactéries vivantes qu'on ingère sous forme de gélules mm -hmm. et qu'on va prendre le matin ouais. à distance d'une boisson chaude, j'insiste, puisque ah. si vous, donc, vous pas vous, au petit
0: déjeuner quoi. Voilà,
1: donc si vous buvez très chaud derrière, vous risquez de détruire vos bactéries vivante que vous venez d'avaler. Donc, ce serait dommage. Combien
0: de temps 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes.
1: Donc, ça, c'est les probiotiques avec les bonnes souches et les bons nos commerciaux, savoir quels produits prendre, en fait. Et puis, il faut aussi agir sur le cerveau. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme il y a cette communication, comme j'expliquais et cette perturbation, le patient, en fait, il a ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont souvent des jeunes femmes, d'ailleurs, qui ont, du coup... À cause de leurs symptômes, donc les douleurs, les problèmes de transit, la ouais. diarrhée qui peut survenir d'une façon inopinée, ont mal à l'idée d'avoir mal. Ouais. Ou ont de la diarrhée à l'idée de risquer d'avoir de la diarrhée dans le, un transport en commun, ouais. par exemple. Ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle l'anxiété un... anticipatoire. Ce qui fait que ça, il faut le traiter aussi parallèlement. C'est-à-dire traiter le symptôme pour que la personne n'ait plus la diarrhée, traiter les douleurs pour qu'elle n'ait plus les douleurs. Si elle est très ballonnée, donner des médicaments notamment de la menthe poivrée que j'utilise beaucoup, qui est un, mm -hmm. euh, une, une huile essentielle extrêmement efficace dans ce syndrome. Et donc, à partir du vous moment où... Vous me la... direz
0: de quelle manière on utilise cette ouais, menthe euh, poivrée bah, <rire>
1: Elle existe sous forme de gélules ouais, maintenant. D'accord, hein. donc c'est facile. Donc okay. C'est facile, vous la trouvez facilement. Donc, on traite euh, les douleurs, les symptômes pour s'adresser au cerveau, si vous voulez. Mm -hmm. Et parallèlement, on traite l'intestin en utilisant les bonnes souches de probiotiques. Mm -hmm. Et donc, du coup, on va restaurer ce dialogue entre les deux. Alors,
0: Pour qu'ils se donnent, finalement, des voilà. bonnes nouvelles, tous les deux, comme on l'a compris. Voilà, c'est ça. Les, les deux bien. vont mieux, ouais. si vous
1: voulez, et les deux bah, se téléphonent d'une façon <rire> beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut expliquer aux patients beaucoup, parce qu'en fait, l'intestin irritable, c'est très fréquent, mais pas très bien connu non plus, en mm -hmm. fait. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de lésion visible. Ça, c'est le grand piège, ouais. c'est-à-dire qu'on fait une coloscopie, on trouve une maladie on trouve un cancer, ouais. bon, ça, c'est visible. Mais là, il n'y a rien, justement. Il ouais. n'y a aucun test sanguin. Et parfois,
0: a... c'est un peu le parcours du combattant des patients, parce que c'est un peu la même question que avec la fatigue chronique, dont on n'a pas tout de suite su établir la, la cause. Et du coup, voilà, on passe de médecin en médecin pour essayer de trouver un diagnostic. Et là, aujourd'hui, on sait que même s'il n'y a pas d'image particulière, s'il n'y a pas de, de raison valable, entre guillemets, on sait qu'aujourd'hui, on peut mettre une cause à, cette, à ce ça. syndrome de l'intestin irritable et notamment ce désordre, finalement, de la flore intestinale et de ce microbiote.
1: Exactement. Donc, c'est un syndrome. Mmh. Il y a des critères très précis, d'ailleurs, de diagnostic, hein, qui s'appellent les critères de Rome. Donc, ce n'est pas un diagnostic, si vous voulez, comme ça, euh, j'ai mal au ventre, vous avez un intestin irritable. Et aujourd'hui, malheureusement, ça s'arrête trop souvent à détendez-vous, vous êtes un peu stressé. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut aussi, euh, donc les patientes et euh, les patients sont contents quand on leur dit euh, que ils ont quelque chose. Je vous
0: ai compris. Voilà, je
1: vous ai compris. <rire> et je que vous ai compris et qu'on a une solution. Voilà. Et au bout de voilà.
0: combien de temps de, de ce traitement de probiotiques, on, on, on a un résultat probant
1: Alors, c'est très variable. J'ai des patients au bout de deux mois, c'est la révolution, ils n'ont plus rien. Mm -hmm. Donc ça, c'est extraordinaire. Des fois, c'est un peu plus long. Parce que euh, moi, j'utilise une vingtaine de molécules dans l'intestin irritable. Hein. Il y a plein de molécules qui ne sont pas euh, spécifiques de ce syndrome, comme des anti-allergiques, par ouais. exemple, et qui marchent très bien, qui sont validées et que les experts du syndrome de l'intestin irritable connaissent. Mm -hmm. Et donc, des fois, on va mettre un peu plus de temps, mais on arrive toujours, ça c'est un message très important, toujours à améliorer les patients, toujours.
0: Donc ça, et avec ça Bien sûr, vous préconisez une autre alimentation. Parce qu'il y a un lien de cause à effet aussi entre ce qu'on met dans son assiette et ce que ça va entraîner comme trouble intestinal, mmh. hein, euh, forcément, et y compris dans le syndrome de l'intestin irritable. Tout à on, fait. Comment on, on, alors, on... Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas la même façon de manger, mais est-ce qu'il y a des aliments qu'il qu faut vraiment éliminer quand on a un syndrome de l'intestin irritable
1: Alors, en fait, pas vraiment. Il y a beaucoup d'excès et beaucoup d'erreurs que je vois, euh, qui sont, euh, par exemple, le fait de dire aux patients, bah, arrêtez de prendre des produits laitiers, ouais. par exemple. Donc, un exemple parlant, très souvent d'ailleurs, quand je vois les patients, euh, je m'aperçois qu'ils n'ont pas du tout d'intolérance au lactose. Mmh. Ça se mesure ça peut se mesurer mais j'en utilise jamais il suffit juste de poser une bonne question ouais. au patient est-ce que quand vous prenez du lait ou de la crème vous allez
0: directement aux toilettes voilà. par exemple
1: c'est beaucoup plus rapide et ça, <rire> et ça, et ça, coûte, ça coûte rien donc c'est très simple de faire le diagnostic d'intolérance au lactose et deuxième erreur qui est faite c'est que euh, souvent je vois les patients on, qui me disent on m'a dit d'arrêter tous les produits laitiers alors ça c'est une mmh. erreur patente puisqu'en fait le beurre, les yaourts et les fromages à pâte ferme peuvent être consommés sans aucun problème et on en a besoin mmh. et les produits laitiers c'est bon pour la santé contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux et en fait notamment en matière de
0: calcium etc est, euh,
1: et pas euh, que, et pas calcium que. tout à fait <rire> mais aussi on sait par exemple que ça a un effet protecteur sur le cancer du côlon les produits laitiers.
0: donc Ça c'est important de le, de le signaler aussi.
1: Voilà, donc si vous voulez, euh, quand j'entends. Donc de se
0: dire on va se débarrasser des produits laitiers comme si c'était bon, euh, quelque chose de simple. En fait non, parce qu'il y a aussi dans l'alimentation un intérêt de, ce, de ces
1: produits laitiers. Exactement. Donc cancer du côlon, c'est un effet préventif sur la dégénérescence maculaire mmh. liée à l'âge, euh, sur le diabète, etc. Donc ça ça a été. Mais est-ce que ça
0: veut dire qu'on peut les arrêter de manière temporaire, le temps de retrouver une flore euh, Alors il n'y a pas qui, besoin qui en fait. Mieux.
1: Non. si vous êtes intolérant au lactose mm -hmm. là il faut arrêter le lait et les crèmes et les fromages frais type fromage de chèvre par contre les autres vous pouvez les consommer il n'y a on, aucun problème on peut problème. conserver
0: le beurre, les yaourts. fromages à pâte ferme et les yaourts qui contiennent d'ailleurs souvent
1: des, des, des pâte, probiotiques, des probiotiques. Voilà. donc le lactose c'est pas un problème avant de faire le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, on va euh, checker, donc moi j'ai mis au point un régime séquentiel euh, qui permet d'une façon simple d'identifier des groupes d'aliments qui posent problème, donc fructose, c'est-à-dire les fruits en gros, le gluten en deuxième, ouais. et puis ensuite euh, le, certains légumes et légumineuses. Donc ça me permet d'identifier des groupes qui posent problème et qui entraînent des symptômes, et selon les cas, je les exclue ou je les diminue. Voilà, donc les deux sont complémentaires. Et pour revenir à, à l'intestin irritable, il y a des patients qui ont aussi une intolérance aux fructose ou une hypersensibilité au gluten, et d'autres qui ont que leur syndrome de l'intestin irritable.
0: En fait, est-ce qu'ils peuvent finalement essayer de retirer un certain nombre d'aliments qui peuvent être des causes ça, et faire fais. des tests En fait, chaque semaine, on voit voilà. s'il y a eu finalement un résultat, si on a enlevé euh, de gluten, fructose, etc. On, il y a évidemment, on parle de plus en plus des FODMAPS, ça, c'est un terme comme la nache, on va en parler, on a l'impression que c'est des mots euh, <rire> euh, voilà, qui sortent, qui sont tout nouveaux dans, dans le dictionnaire de la médecine, euh, et notamment intestinale. Euh, c'est FODMAPS. En gros, c'est des sucres qui vont fermenter,
1: voilà, qui, vont qui, fer...
0: qui vont entraîner toutes sortes de, de, de troubles intestinaux. En
1: voilà. Fait. Ils fermentent dans le côlon, donc, et ils et vont qu dégager. quels sont
0: ces sucres, en général
1: Alors, bah, vous les avez dans les produits laitiers, vous les avez mmh. dans les fruits, vous les avez dans le blé, enfin, dans les céréales, etc. Donc, c'est extrêmement et large.
0: Vous ne parlez pas des, des, de toutes les sucreries, des sucres rapides, des sucres si, bien sûr. comme les gâteaux, etc. Voilà. Parce que c'est a... parfois même les sûr. premiers à premières il y, a, il y a des
1: polyols, notamment, mmh. dedans, mais y compris dans les chewing-gums, mmh. par exemple. Donc, effectivement... Il y a euh, extrêmement, un nombre très important de, de choses à, à supprimer. C'est pour ça que je n'ai jamais utilisé, en fait, moi, le low phone map, hein, le, le régime pauvre en phone map, parce que ça consiste, dans la pratique, euh, c'est Monash University en Australie qui l'a mis en place. Mm -hmm. Mais en fait, il faut arrêter pendant six semaines tout ça.
2: Ouais.
1: Et puis ensuite, réintroduire les aliments les uns après les autres. Dans la vraie vie, c'est impossible de tout supprimer comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des groupes, mm -hmm. et ça permet d'une façon très simple, en un mois, d'identifier ce qui convient ou ce qui ne convient pas aux patients. Et donc, ah, pour terminer avec ça, ouais. dans l'intestin irritable, il y a des patients qui n'ont aucune intolérance et qui peuvent manger de tout, en fait. C'est ça le message aussi. Ouais.
0: Et, et alors, donc du coup, à quoi est-ce est dû Finalement, on peut manger de tout, mais malgré tout, il y a la question de l'intestin irritable. Donc, c'est un manque de probiotiques
1: C'est la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre. Donc, et donc, du microbiote On intestinal.
0: Par un apport en, en, en probiotiques, en fait.
1: On va apporter des probiotiques, les bonnes souches encore, il oui. n'y en a pas 50, hein, vous savez, des produits qui sont validés dans les études scientifiques, il oui. y en a 5 qui sont dans mon livre. Donc, euh, de ce fait, vous savez quelle souche prendre. Et du coup, vous allez rééquilibrer votre microbiote intestinal et du coup sortir de ce problème.
0: Alors, quand on dit intolérance au lactose, fructose, gluten, il y a même les oligosaccharides, en fait, toutes sortes mmh, de, de mmh. sucres, euh, on les trouve en, finalement dans certains, y compris dans certains légumes. Alors, mmh. des légumes pourtant... Euh, tout ce qui est plus banal, hein. oignons, ail, asperges, artichauts, fenouilles betteraves, dans des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, finalement, il ne reste plus grand-chose dans l'assiette hein, si on enlève des choses de base.
1: Alors, si vous êtes intolérant à plein de choses, oui, mmh. mais en fait, euh, en faisant les tests comme je vous l'ai indiqué, en général, on n'a pas trop de problèmes. C'est rare, c'est même très rare d'avoir euh, une, une, une intolérance, intolérance à, à tout, tout ça. À tout. Vous allez on avoir... D'ailleurs, ah, je précise au, au passage que ça ne sert à rien de faire des tests d'allergie alimentaire euh, par la prise de sang, puisque ce n'est pas euh, quelque chose de fiable. Mais en fait, en procédant ainsi, on va identifier les groupes ou, ou certains aliments, et c'est ça qu'on va exclure. Mais ça n'empêche pas du tout de vivre normalement.
0: Alors, il y a bien sûr ce qu'on appelle aussi les, les cas d'infection euh, digestive. Mmh. Euh, et là, il y a des bactéries, des vraies bactéries très agressives. Hein. On connaît tous la salmonelle, on connaît tous. Mmh. Euh, on, connaît tous. Euh, on a entendu parler de ces campylobactères, euh, etc. Des, il, y des... en a, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Qui... Comment, justement, on les reconnaît Comment on sait que c'est une forme aiguë Est-ce que c'est euh, est sur le long terme Est-ce qu'on s'en débarrasse assez rapidement en introduisant, du coup, une antibiothérapie euh, Comment on réagit, euh, finalement, devant une infection digestive aiguë c'est-à-dire quelque chose qui apparaît mmh. d'un coup, finalement.
1: Alors, deux, deux remarques très importantes. Quand quelqu'un fait une infection digestive sévère, on sait qu'il multiplie son risque à long terme d'avoir un intestin par 5. Donc, ça, c'est énorme. Donc, ça
0: laisse des traces.
1: Ça laisse des traces. Ça va créer donc un déséquilibre qui va. Ensuite, être la porte d'entrée, on va dire, aux problèmes chroniques. Donc ça, c'est très connu. Et c'est très important de poser la question à la patiente ou au patient, de leur dire est-ce que vous avez eu une infection déjà. digestive dans votre vie antérieurement Après, euh, les bactéries, déjà, il y en a une qu'il faut prévenir simplement, c'est le Clostridium difficile, mmh. et peu importe son nom. Ça, c'est une infection très particulière qui va se développer après prise d'antibiotiques, paradoxalement. C'est-à-dire que si vous prenez des antibiotiques, en fait, il faut systématiquement prendre un probiotique avec. Le plus connu, c'est l'ultra-levure, ouais. hein, qui a une levure Y compris chez les enfants ou pas Y compris chez les enfants, à, à, par, à ouais. partir d'un certain ouais. âge. Hein, Ce n'est pas pour les tout-petits, pas pour les nourrissons. Euh, c'est vrai et... que je
0: l'avais déjà dit dans cette émission, euh, peut-être à un gastro-entérologue, se dire que très rarement, on a sur une ordonnance d'antibiotiques, on voit rarement... Euh, ultra-levure à côté. Et pour vous, ça, ça devrait être systématique
1: ah, Ce n'est pas pour moi. C'est <rire> <'est> connu dans, <rire> dans toutes les publications ouais. de, de ce type. En
0: tout cas, l'ultra-levure, c'est en vente libre. Il n'y a pas va... besoin d'avoir une ordonnance pour ça. Alors, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que antibiothérapie, il faut quand même protéger euh, cette, voilà. cette porte d'entrée, cet épithélium qui entoure oui. finalement la, la, et faire barrière, en tout
1: cas. C'est surtout parce que l'antibiotique, en fait, on va le prendre. On va le prendre avec un certain spectre, c'est-à-dire mm -hmm. on va prendre l'antibiotique qui agit sur telle ou telle bactérie mais il va pas être capable d'être sélectif à 100 oui. Donc il va détruire aussi des bonnes bactéries. Et donc si on donne pas deux un probiotique associé, eh ben, on va déséquilibrer son microbiote. Et donc effectivement, dans la pratique, c'est 80 des prescriptions que je vois sans ultra-levure ou équivalent, hein, sans probiotiques. En cas d'antibiothérapie, j'ai fait une, um, un sondage sur Instagram, il euh, y avait également deux, deux personnes sur trois mm -hmm. qui n'avaient pas eu de probiotiques. Et donc, ça va éviter cette infection ouais. qui peut être Alors, si on dit très, que les antibiotiques,
0: ce n'est pas systématique, c'est vrai. Doit être systématique l'ultra-levure quand on prend des antibiotiques. Il doit être systématique. Voilà. <rire> si on peut retenir, finalement, euh, en, en, en matière d'antibiothérapie, euh, l'importance, en fait, de protéger son microbiote. C'est sans... que, forcément, Fatalement, il va en pâtir.
1: C'est essentiel. Et euh, si par inadvertance un médecin oublie d'en prescrire, eh ben le patient, il faut que par lui-même le demande ou bien se le fournisse directement.
0: Alors, on vous le dites dans votre livre, on a dit tout à l'heure ce mot de dysbiose. Donc, euh, dys, comme dans dysfonctionnement, biose comme le fameux bios, hein, le. le ces bactéries qui sont vivantes mmh. en nous. Euh, vous dites, quand il y a une dysbiose intestinale, quelle que soit la cause des maladies euh, diverses et variées, comme on a, on a vu, la, le syndrome de l'intestin irritable, mais aussi euh, toutes les maladies de, de, de l'intestin, et on va parler bien sûr de la maladie de Crohn et d'hémicy, etc., il y a, de toute façon, une plus grande perméabilité intestinale. Et comment on fait, justement, pour faire barrière Est-ce que c'est sur le long terme Est-ce qu'une fois qu'on a refermé la porte, est-ce qu'elle est vraiment fermée définitivement Ou est-ce qu'elle peut se réouvrir euh, euh, voilà, au fur et à mesure, de, de si on si n'y fait plus attention
1: Alors, c'est une très bonne question... Et d'ailleurs, la médecine microbiotique, qui va être la révolution du XXIe siècle, on y est déjà mm -hmm. euh, avec ce livre, mais évidemment, ça va se développer euh, dans les prochaines décennies. Je vous donne un exemple, ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, je n'ai pas les dates encore, mais à la naissance, on, prendra, on fera l'étude du microbiote. Mm -hmm. Et puis tout au long de la vie, à chaque fois qu'il y a un événement de la vie, un accident, une infection, une opération, mm -hmm. on refera l'étude du microbiote et de manière à voir si le patient a déséquilibré et s'il faut, on peut le rééquilibrer. Donc ça, c'est un une espèce de monitoring tout au long de la vie. Et pour répondre directement à votre question, si, effectivement, on a une agression, la capacité de revenir à la normale après mm -hmm. un déséquilibre dépend de la résilience. La résilience, ça. mot euh, symbolique ouais. et beau. Comment est, on se répare est, est beau. Alors, comment on se répare Alors, déjà, on se répare d'autant plus vite qu'on avait un microbiote performant au départ. Mmh. Hein, C'est ça la résilience. Vous prenez une balançoire, si vous l'écartez un tout petit peu, elle va vite revenir à la normale. Si par contre, vous allez très loin euh, en, en l'air, elle va avoir du mal à revenir. Donc la qualité, et ça, ça va dépendre notamment de l'alimentation, donc des fameux prébiotiques dont vous parliez tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire les fruits, les légumes, les légumineuses type pois chiches et puis les céréales complètes. Je vais, après, je vais, dans,
0: je vais juste après cette petite pause donner votre ordonnance parce que finalement... Évidemment, je l'ai lu dans, le, dans votre livre, ces euh, légumes et fruits, mais il faut 30 grammes de, oui, donc euh, beaucoup. de fibres. Et on va savoir, dans, juste après cette petite pause, à quoi ça correspond. Mmh. Je rappelle que nous sommes en compagnie du docteur William Berrebi pour son livre qui vient de paraître « Médecine, votre nouvelle ordonnance... »« Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé. » Un livre paru chez Marabout. On va se retrouver juste après. Mmh.
2: Je veux vivre aux éclats Sans comment et sans pourquoi Je veux vivre au présent Sans conseil, ni pourquoi, ni comment Des raisonnés, Je me fous de ce qu'on dira Le plaisir est un dû, est un droit Je veux vivre au et éclat Il est temps de balayer Tout ça Toutes ces choses Que l'on s'impose Et qui nous pèsent De tout leur poids Le sablier Est retourné Et comme rien ne l'arrêtera Je ne veux voir Que la vie qui va Faire une pause Écoutez pousser des roses Le ménage de printemps Ne garder que l'important Vers une trêve Promettre au jour qui se lève D'en faire un jour de chance à marquer une pierre blanche Je veux vivre et faire le choix d'assumer des choix, c'est urgent de vivre autrement que dans la peur et l'évitement. Des apparences, des performances, je me manque et C'est décidé, je change devant, faire une pauvre
0: sur RCJ qu'on adore euh, voilà une très belle chanson et très bientôt en, en concert euh, on, en tout cas nous on parle de ce, ce microbiote la médecine microbiotique c'est vraiment une avancée majeure euh, docteur William Béréby vous êtes aux premières loges finalement en tant que médecin euh, de, cette, euh, de cette découverte en tout cas de cette avancée parce mmh. qu'on a parlé évidemment de tout ce qu'on a pu faire dans, dans le, le siècle précédent qui, le 20e siècle qui a été quand même un siècle extraordinaire, extraordinaire. En, en termes de, de santé publique. Mais là, c'est vrai que comprendre ce qui se passe en, à, à, à l'intérieur de nous, de ces, 1000 milliard, enfin, de ces 39 000 milliards de bactéries avec lesquelles on cohabite, qui sont vraiment nos amis, à condition bah, qu'on en fasse, qu'on les bichonne quelque part. Hein. C'est ça. Et, euh, et en tout cas, je, il ne nous reste pas grand-chose. Euh, C'est jusqu'à 45. Donc, euh, on va vite parler, bien sûr, mmh. de toutes ces maladies euh, intestinales. On a, on on a fait un, un arrêt un peu important sur euh, ce syndrome de, de l'intestin irritable. Ça, ça touche quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui. Mmh, 15% aujourd de hein. la
1: population française. Voilà,
0: donc c'est quand même beaucoup, mmh. euh, mais euh, on a évidemment les maladies inflammatoires
1: mmh. euh, connues, maladie.
0: hein, comme on appelle les MICI, les mmh. maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mmh. Euh, on a bien sûr la maladie de Crohn, on a... Euh, la rectocolite hémorragique. La rectocolique hémorragique. Et toutes, toutes ces maladies qui, euh, aujourd'hui, on, on a quand même des solutions. Et ça passe par l'alimentation et ça passe aussi par les probiotiques.
1: Tout à fait. Alors, dans les maladies inflammatoires, pour l'instant, les probiotiques, ils ont, euh, on, on a moins de recommandations. Hein, donc, je jute juste une souche dans le livre. Mais c'est surtout l'alimentation qui mm -hmm. va être très importante puisque l'alimentation, notamment euh, les produits ultra-transformés avec les additifs et les émulsifiants, vont abîmer la barrière intestinale. Ouais. Et la dysbiose, donc le déséquilibre, joue un rôle important dans ces maladies-là. Donc là, le, le, hormis... Le traitement de fond, si vous voulez, évidemment, avec différentes substances, notamment euh, les immunosuppresseurs, les biothérapies, etc. Mais l'alimentation jouera l'important. Donc, en, en gros, ça va être le régime méditerranéen, ouais. donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, de l'huile d'olive, euh, et puis euh, bien utiliser les épices. Le curcuma, par exemple, euh, la piperine du poivre, etc. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser les herbes, d'aromatiser, etc. Et cette alimentation anti-inflammatoire, donc ça, c'est vrai euh, pour une oui. fois, c'est une notion qui est exacte et effectivement, c'est quelque chose que j'utilise dans les maladies inflammatoires. Je
0: parlais de cette ordonnance de fibres, hein, 30 grammes de fibres, alors c'est ouais. énorme, c'est quoi 200 grammes de carottes, 200 grammes d'haricots verts C'est ça. Euh, une, 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 un, de fruits. De, de fruits, de, euh, de fruits euh, voilà.
1: Et 100 grammes de pain de seigle, par exemple.
0: Voilà, donc ça, ça nous fait la dose journalière qu'il nous faut pour être bien, c'est-à-dire avoir, voilà. en tout cas, pour nourrir nos bactéries
1: en fait le paradigme est simple c'est mm. on a un intestin qui est la centrale de notre mm. corps et qui régule notre santé s'il va bien on va développer moins de maladies ouais. deuxièmement comment en prendre soin et eh bien d'une façon très simple avec les prébiotiques donc c'est ces fameuses fibres alimentaires donc 30 grammes là on va donner de la bonne nourriture finalement à nos bactéries elles vont être en forme et être aptes à nous défendre et puis troisième volet booster l'immunité au moment de l'hiver donc ça c'est avec mmh. les probiotiques en plus de l'alimentation et puis à chaque fois qu'un problème de santé précis ouais. survient type là, diabète type obésité, obésité type euh, stress, anxiété voilà tout ça on peut agir dysbiose vaginale
0: tout à fait et là, on, on parle peut-être un, un mot sur la nâche, euh, notamment euh, qu'on appelle la stéohépatite non-alcoolique. Stéatohépatite stéato, non stéato non-alcoolique, ça veut dire que c'est du gras autour du foie, mais qui n'est pas dû. Dans le foie qui n'est pas dû à l'alcool, en fait, qui vient d'autres choses.
1: Voilà, qui vient du surpoids et de l'obésité. Alors ça, c'est un problème de santé publique très important. Ouais, et qui
0: touche beaucoup de personnes, de plus en plus. Énorme. À Parce peu que près... c'est corrélé à l'obésité, finalement
1: Oui, bien sûr, totalement corrélé. C'est-à-dire que la première cause de cirrhose du foie en France, c'est l'alcool. Mmh. Et la deuxième cause, c'est l'obésité. Ouais. Devant les obésité, virus. L'obésité,
0: faut dire que c'est un IMC, un, un indice de masse corporelle supérieur à 30. 30
1: kg. On commence
0: carré. à ce qu'on appelle obésité modérée, mais c'est quand même voilà. à surveiller. Enfin, en tout cas, il faut vraiment dès là, dès, cette, dès ce stade-là, st Mais même avant. Euh, d -d -dès, dès le surpoids, le surpoids en quoi.
1: fait. Hein, dès, dès le, le surpoids, s'il y a des perturbations du bilan hépatique, c'est-à-dire de la prise de sang aux doses de ce qu'on appelle les transaminases, et là, on voit ouais. des anomalies. Après, on complète le bilan avec une échographie, etc.
0: Et alors, comment on fait pour diminuer cette nache Est-ce que c'est possible, docteur William Bérebi
1: Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, en fait, la nage, ça aussi, c'est un peu euh, le parent pauvre, si je puis dire, de la médecine. Parce que souvent, les patients me disent, bah, on m'a dit qu'il fallait maigrir et qu'il n'y avait ouais, rien à faire. Ouais. Alors, en fait, c'est faux. On peut faire un certain nombre de choses. Alors, la première, c'est évidemment de conseiller aux patients de faire de l'exercice physique. Hum. Alors, exercice physique adapté, ça peut être du vrai sport, mais ça peut être juste de la marche ouais. rapide rapide, 30 minutes par jour. Deuxièmement, de manger mieux. Mmh. Donc supprimer, évidemment, les aliments transformés, pas plus de 10% par, par jour. Arrêter l'alcool, bien sûr, et puis consommer beaucoup de légumes. Les légumes, ouais. ce n'est pas calorique ouais. et ça apporte beaucoup de bonnes fibres. Donc ça, c'est très important. Les légumineuses également et les céréales complètes. Et puis, euh, parallèlement à ça, on peut utiliser aussi la médecine microbiotique. Ouais. Alors, la médecine microbiotique, on a trois leviers dans la Nash. La vitaminothérapie, c'est-à-dire qu'on sait que la vitamine D améliore les patients qui ont une hache donc mm -hmm. je, vais dire, je vais dire foie gras, hein, ouais, pour oui, simplifier oui, euh, ce fameux foie gras. Euh, la vitamine E également une supplémentation en vitamine E sous forme de gélules améliore la nache. Et troisièmement, les probiotiques et les prébiotiques améliorent également la nache. Et il y a sur des...
0: combien de temps, en fait C'est faut... ça, c'est au long terme, c'est tout le temps, c'est par voilà, une partie de l'année. La, de
1: on va partir sur trois mois. <rire> dans un premier temps, on va associer un probiotique et un prébiotique, dans le cadre d'un protocole précis, <rire> avec vitamine. Et au bout de trois mois, on va réévaluer le patient. Mm -hmm. Donc réévaluer, ça veut à dire...
0: Travers une, une prise, à travers une analyse À travers une prise de
1: sang. On fait une prise de sang et on voit l'évolution. Oui. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a des conseils alimentaires euh, donc, que je vous ai indiqués, type régime méditerranéen. Et puis, on va fixer un objectif de poids au patient. Mm -hmm. Donc on dit, voilà, trois mois. En gros, il faut perdre deux kilos par mois. Donc l'objectif, c'est de se retrouver au mm -hmm. bout de trois mois avec 5-6 kilos de moins. Et là, déjà, rien qu'avec 5-6 kilos, plus donc les, les thérapies euh, microbiotiques qui permettent d'améliorer la nage, eh ben, on va avoir des résultats qui vont s'améliorer. Et puis après, c'est de la qualité de vie qu'il faut garder. Bien manger, mm -hmm. euh, bouger, etc. Ça, ça va être des choses qu'il faut garder. Et si ça améliore que partiellement, on prolonge, évidemment, le protocole microbiotique avec probiotiques et prébiotiques.
0: Je pense que les choses sont claires. On va souhaiter un bon appétit, bien sûr, à toutes et tous hein, mmh. ceux qui nous écoutent. Euh, on a bien compris l'intérêt, en fait, de faire attention à son microbiote. Il y a énormément de choses pour pouvoir le, le protéger, le bichonner, le, même le, le réparer aussi. Oui, hein. Tout à fait. Ça, c'est aussi fait. très important. Et il n'y a pas de, de. Il y a toujours des solutions, évidemment, se servir des, des probiotiques, des prébiotiques, on l'a bien compris, mais aussi d'avoir une meilleure alimentation, de l'exercice physique, finalement. On a beau le répéter, on a l'impression que c'est des choses un peu banales, mais finalement, c'est au centre même de la santé, je pense qu'on peut, on peut le dire. C'est ça. Béréby.
1: Oui, tout à fait. Alors, les légumes, les fruits, les fibres, on mmh. sait effectivement que ça... D'ailleurs, il y a une étude récemment qui est parue qui a, qui a montré que ça allongeait l'espérance de vie de 7 années. Donc, c'est absolument mmh. énorme. Et puis, mais on ne savait pas avant de connaître le microbiote pourquoi c'était si efficace. Et maintenant, on sait qu'en fait, ça passe par nos bactéries et c'est par cette centrale d'action régulatrice de notre santé que les fibres agissent
0: Et j'ajouterais, parce que vous en parlez, on n'a pas pu tout dire. Hein. Votre livre, il est, il est très complet, mais on n'a pas pu tout dire. Le bonheur, c'est important aussi.
1: Mmh, bien sûr. Voltaire
0: avait raison, j'ai décidé d'être heureux <rire> parce que c'est bon pour la santé, mais c'est un effet aussi sur notre microbiote.
1: Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, lorsque il y a des troubles anxieux, stress, même dépression, eh bien, on sait que ça part d'une dysbiose intestinale, mmh. avec une augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress, une baisse de la sérotonine, ouais. qui est l'hormone du bonheur, et donc là aussi en rééquilibrant le microbiote, ça paraît fou mais c'est la réalité, ouais. avec l'alimentation et les psychobiotiques, donc les probiotiques adaptés au cerveau et eh ben on va agir sur le cerveau
0: Merci infiniment, docteur William Berry. Merci à vous. votre livre, médecine microbiotique, une, une nouvelle ordonnance pour être en bonne santé, un livre paru chez Marabout. Merci, vous êtes le bienvenu. Quand vous voulez, c'est passionnant. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.